0: El 20 de abril de 1999, dos estudiantes vestidos con largos sacos negros en donde escondían sendas, armas de grueso calibre, entraron en la secundaria de Columbine. Acto seguido, abrieron fuego sin ninguna distinción entre profesores y alumnos, dejando un tendal de cadáveres en cada una de las aulas. Este hecho se hizo mundialmente famoso y ha inspirado a muchas películas, libros, e incluso canciones. El día de la fecha te voy a mostrar información, te voy a mostrar fotografías, te voy a mostrar filmaciones que seguramente no viste en ninguno de los informes que estuviste buscando sobre esta temática. Mi nombre es Magnum Efisto y te voy a contar el caso de Columbine. Eric David Harris nació el 9 de abril de 1981 en Wichita, Kansas, Estados Unidos. Fue hijo de Wayne, piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de Katie, ama de casa y hermano de Kevin. La familia se mudó a la zona de Littleton cerca de Columbine en julio de 1993, época durante la cual Eric conoció a Dylan Klebold. Dylan Klebold nació el 11 de septiembre de 1981 en Lakewood, Colorado, Estados Unidos, siendo hijo de Thomas y Susan y hermano de Byron. Columbine es el nombre de una secundaria situada en la ciudad de Jefferson dentro del estado de Colorado en Estados Unidos. Dylan y Eric estudiaron allí. Ambos compartieron un rasgo en particular. Eran muy antisociales y sufrían bullying de todos sus compañeros. Poco después de hacerse amigos, alrededor del año 1993, Dylan y Eric conectaron sus computadoras en red para jugar por Internet. Eric Harris era un habitual jugador de Doom y creó una serie de niveles que luego serían conocidos como Harris Levels. Harris solía utilizar en la web los alias RB, Repdomark, Repdoomer y Repdomain, mientras que Dylan se hacía llamar Vodka. Su página web fue removida por el FBI tras los acontecimientos de Columbine. Harris además admiraba los grupos musicales Ramstein, KMFDM, Orbital y The Prodigy. Eric tocaba en el piano piezas de Beethoven y de Chopin, con gran destreza. Él por supuesto era el cerebro de la dupla. Era un joven brillante con una inteligencia filosa, con muchísima información y siempre preparado para todo. Igualmente Dylan también demostró ser un joven muy inteligente. De hecho cuando era pequeño formó parte de un grupo de chicos superdotados. Ambos jóvenes tuvieron problemas con la ley en 1998 por intentar robar herramientas de una camioneta estacionada. Eric Harris también fue forzado a concurrir a clases de control de ira. Los dos Eran frecuentes víctimas de bullying y de acoso escolar en Columbine. Habían emitido señales de que algo no andaba bien dentro de sus páginas web. Poco antes de que el desastre de Columbine ocurriera, Eric y Dylan se tomaron dos fotos con sus compañeros de escuela. En ellas, fingen dispararles y una de las chicas simula estar herida. La imagen resulta aterradora cuando se sabe bien que muy poco tiempo después, todos los jóvenes que aparecen en la foto estarían muertos. Una y otra vez describieron en sus diarios algunos de los preparativos que llevaban a cabo y filmaron el arsenal que fueron acumulando, los lugares en los que escondían las armas y las prácticas de tiro a las que habían comenzado a dedicarles todas las tardes. Infierno en la tierra, ah, mi favorita, escribió Dylan en el anuario de 1998 de Eric Harris encima de un dibujo de un soldado sin cabeza que agitaba una pistola. Tanta gente debe morir, decía. Pero el padre de Eric, Wayne Harris, también llevaba un diario. En él menciona amenazas hechas por su hijo a su compañero de clases, Brooks Brown, más de un año antes de la masacre. La familia Brown reportó las amenazas a principios de 1998 y todavía afirman que las autoridades, o los Harris, debieron haber tomado acciones contra el muchacho. Wayne Harris escribió en su diario sobre amenazas frívolas de daños físicos, daños a propiedades y sobre reacción a incidentes menores. Aunque el contexto de las notas no está claro. Nos sentimos como víctimas, escribió Wayne Harris. No queremos ser acusados cada vez que ocurre algo. Eric no es culpable. Brooks Brown está acosando a Eric. Brooks tiene problemas, es un manipulador. Un artista del engaño, decía el padre, acerca de la víctima de su hijo. Curiosamente, en otro escrito que Eric tuvo que hacer como tarea de un curso de autocontrol, se lee, lo más interesante de la clase ha sido pensar ideas para controlar la ira y formas de rebajar la tensión de manera no violenta. Y en un trabajo escolar escribió, creo que los estadounidenses deberían discutir más sobre la muerte con sus familias y sus médicos. Una vez que comience a matar, ténganlo presente. Hay probablemente unas 100 personas en la escuela que no quiero que mueran. El resto debe morir", señaló Eric Harris en su diario íntimo escrito en 1998. Los odio por excluirme de tantas cosas. Los odio y será mejor que me tengan miedo. Odio, estoy lleno de odio y me encanta. La naturaleza humana de la gente es su muerte, añade. Dylan tenía problemas de rendimiento escolar. Cuando se le pidió que escribiera una composición sobre El rey Lear, la obra de William Shakespeare, dijo que no había cumplido con esa asignación porque es muy complicada y demasiado larga. Eric, por su parte, parecía tener una actitud más intelectual, con referencias a filósofos alemanes. Al escribir sobre su odio a las autoridades escolares, se comparaba con Caliban, el rebelde de la obra La tempestad de Shakespeare. Dos meses antes de la matanza, Dylan escribió un cuento para su clase de inglés en el que describe a un hombre que mata a nueve estudiantes con pistolas automáticas. Vi que de él emanaba el poder, la complacencia, comprendía sus acciones. De esa manera cerraba Dylan el texto que había redactado, basado en sus propios deseos. Estudiaron de manera exhaustiva las disposiciones federales y estatales para determinar cómo adquirirían las armas. No se les dificultó hacerlo a través de internet. En un ensayo presentado a sus profesores, Eric Harris señala que esas leyes tenían muchos resquicios y eso suponía que los criminales que deseen tener armas tienen buenas posibilidades de conseguirlas. En otro ensayo, Eric manifiesta que sería tan fácil llevar un arma cargada a la escuela como entrar a ella con una calculadora. Los dos jóvenes apuntaron lo fácil que es planear un ataque sin que nadie se entere y confesaron que solo una vez estuvieron a punto de ser descubiertos cuando el vendedor de la tienda de armas llamó a casa de Eric Harris y le dijo a su padre que el encargo ya estaba listo. Pensando que era un error, colgó y se olvidó del asunto. Días antes de los eventos, los jóvenes recibieron sus últimas armas a través de un servicio de paquetería. Otras armas las compraron en tiendas de equipos de casa. También Robin, una chica que siempre estuvo enamorada de Dylan, compró otras. Y un amigo de una pizzería los ayudó a conseguir las demás. Las balas las adquirieron en Kmart, una cadena de supermercados. A los dos les gustaba ver documentales de la Alemania nazi y admiraban a Hitler. Por eso eligieron la fecha del cumpleaños del Führer para llevar a cabo su matanza. Antes de continuar con esta historia te pido por favor que si te está gustando dejes like en este video y te suscribas a este canal si es que todavía no lo hiciste. Compartiendo este video en tu muro me ayudarías muchísimo a que creciera este canal. 11.10 es la hora subrayada en el diario de Dylan correspondiente al 20 de abril. En otro párrafo, Eric, el más expresivo, habla de que él y Dylan planeaban acumular explosivos para volar medio país. Será como los disturbios de Los Ángeles como el atentado de Oklahoma, como la Segunda Guerra Mundial y Vietnam, como Duke y Doom, todo mezclado. Quiero dejar mi huella en el mundo. Una anotación en la agenda de Dylan, al parecer, bosqueja paso a paso lo que ocurriría el 20 de abril de 1999. Reunión a las 6 horas, a las 10.30 prepararse, a las 11.12 alistarse y a las 11.16 jajaja. Bombas, usar bombas, fuego de cobertura, retirada, apuntar a la cabeza, suicidio. Diviértete, escribe Dylan en otro cuaderno de notas. Las páginas están llenas de palabras soeces, consignas raciales y dibujos sobre violencia y muerte. Mucho del material de Dylan está escrito a mano, con dibujos detallados de pistolas, bocetos de lo que parece ser la cafetería de Columbine y su deseo de conseguir más de 500 muertos. Espero poder matar a más de 250 de ustedes. «Será el momento más excitante de mi vida después de que coloquemos las bombas y entremos disparando en la escuela. Los segundos parecerán horas», decía Dylan en uno de los videos previos al evento, grabado tan solo media hora antes. «Los directores se pelearán por los derechos de nuestra historia. Nos preguntamos quién nos llevará al cine, si será Steven Spielberg o será Quentin Tarantino», decían los muchachos en otro de sus videos. La mañana del 20 de abril de 1999, los aviones de la OTAN bombardearon Kosovo indiscriminadamente. El presidente estadounidense Bill Clinton anunció la noticia de la matanza en Europa con aire triunfalista. Mientras eso ocurría, Eric y Dylan se vistieron con uniformes militares, cargaron sus mochilas con cientos de balas y se dirigieron en automóvil hasta el bowling. Jugaron bowling un buen rato. Algunas versiones afirmarían que se ducharon juntos y que entre ellos existía un grado de homoerotismo, aunque otros dirían lo contrario. En sus diarios, Eric inclusive afirmaría lo único que quiero sentir es la carne de una mujer. Luego de esto, fueron hasta la escuela. Entraron allí armados con escopetas, una de ellas recortada. Una carabina High Point 995 semiautomática de calibre 9 milímetros. Una pistola Tech 9 semiautomática de calibre 9 milímetros. Varios dispositivos explosivos caseros. Y una bomba compuesta por un tanque de propano de 9 kilogramos. Afuera de la escuela, Eric vio a uno de sus compañeros, se acercó y le dijo: Las cosas se van a poner muy feas aquí. Tú me caes bien. Hazme caso, vete. Y no vuelvas. Muchos alumnos los vieron. Colocaron los explosivos y esperaron a que comenzaran a detonar. Pero no lo hicieron. Dos bombas fallaron y una de ellas explotó un rato después de lo programado. La matanza comenzó en la cafetería. Hicieron numerosos disparos, hiriendo o matando a alumnos y maestros. El pánico se generalizó. Dylan, vestido de negro, ejecutó al director en un pasillo de la escuela. Vengándose, porque el hombre lo castigaba y reprendía. «Nunca he visto un día más justo», exclamó mientras le disparaba por la espalda. La policía fue alertada y el campus comenzó a llenarse de patrullas y ambulancias. Mientras tanto, Eric y Dylan se separaron para cazar cada uno por su lado. Luego de esto, volvieron a juntarse y se dirigieron a la biblioteca donde comenzaron a lanzar ráfagas de balas. Muchos alumnos salieron de allí en estampida varios murieron. Tras un buen rato de disparar sobre compañeros y catedráticos, ambos se despidieron. Coincidieron en afirmar que lo habían disfrutado. Después de darse la mano y un abrazo, cada uno apuntó un arma hacia su propia cabeza y dispararon a la vez. Ambos murieron en el momento y sus cadáveres quedaron tendidos en el piso de la biblioteca. Había 13 muertos y docenas de heridos. Una de las bombas explotó 11 horas después de que los adolescentes se suicidaran las otras fueron desactivadas en televisión el presidente Bill Clinton volvió a aparecer para condolerse por lo ocurrido en Columbine apenas unas horas después de celebrar mediáticamente la matanza en Kosovo realizada por la OTAN Regina Rod estudiaba en Columbine cuando sus compañeros perpetraron el ataque la joven estaba en la cafetería donde se produjeron gran parte de los disparos y logró huir del edificio Asustada y después de recibir tratamiento psiquiátrico, decidió irse a estudiar en Virginia Tech. Poco después de su llegada, el estudiante Cho Seon Hui mató a 32 personas y a ella le tocó nuevamente estar en medio del fuego. Después de la matanza, las autoridades del estado declararon que no tenían razones para creer que Eric y Dylan fueran violentos. Una línea de investigación que se comentó en los noticieros de la época fue el plan descrito por Eric Harris en sus diarios para secuestrar un avión de pasajeros y estrellarlo sobre la ciudad de Nueva York. Este hecho luego se materializaría en septiembre del año 2001 durante los atentados a las Torres Gemelas y en su momento fue catalogado como el delirio de un adolescente. Poco antes del incidente y después de las advertencias de los vecinos, la oficina del alguacil de Columbine consideró pedir una orden judicial para registrar los hogares de ambos en busca de armas. Los chicos de Columbine popularizaron el concepto de school shooting, referido a los asesinos que perpetran ataques en su comunidad escolar. La película documental de Michael Moore, Bowling for Columbine, habla sobre este suceso y acerca de la proliferación de armas en Estados Unidos. Además, La cinta Elefante, del director Gus Van Sand, está basada en este hecho y obtuvo la Palma de Oro y el premio al Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Otras cintas que narran el caso son Día Cero y La Clase. La película Dawn Anna también toca el tema. La banda de música Nightwish, en su álbum Wishmaster, incluyó una canción sobre este suceso llamada The Kingslayer, dedicando una vela a cada fallecido. Cuatro velas rosas por las chicas, Nueve velas azules por los chicos y dos velas negras por los asesinos y suicidas. Los medios de comunicación hicieron incontables hipótesis sobre lo ocurrido en Columbine. Otros, con más afán de lucro, lanzaron varios videojuegos basados en la masacre. En el sitio donde los asesinos efectuaron la masacre, se levantó el memorial de Columbine, formado por enormes cruces con las fotografías y los nombres de cada una de las víctimas. Como parte de un espíritu de reconciliación, se erigieron también dos cruces con los nombres y las fotos de Eric y Dylan, mezcladas con las de los otros compañeros. Al parecer, allí permanecerían, por fin aceptados e integrados como nunca los tuvieron en su vida. Pero no fue así. El padre de uno de los estudiantes muertos quitó las cruces y las quemó, en un último gesto de desprecio hacia quienes siempre fueron relegados. Y hasta aquí la historia de hoy, esta masacre perpetrada en la secundaria de Columbine por dos estudiantes, Eric y Dylan, que entraron en la historia del mundo. Como dos terribles asesinos. Ahora me gustaría que comentaras aquí debajo sobre qué caso te gustaría que hablara en próximos videos. Que te suscribieran si es que todavía no lo hiciste. Y además tengo una consigna. Me gustaría que me dijeras si te gusta más este fondo que tengo ahora o te gustaba el anterior. Porque estoy viendo y no sé todavía por cuál de los dos decidirme. Cualquier duda, cualquier pregunta, escríbeme a mi Instagram que es el que aparece aquí debajo. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Si te gustó este caso, te invito a que pases a ver otros videos similares en este canal. Te recomiendo el caso de las dos niñas que eran fanáticas de Slenderman y realizaron un sacrificio en su nombre. O el caso de las hermanas satánicas que mataron a su padre en medio de un ritual.